0: Du droit, la chronique qui ne prend pas de gants avec la Constitution. Maxime Sauton.
1: Bonjour Maxime. Bonjour Julia et bonjour à toutes et à tous. Hier, le collectif écologiste Les Soulèvements de la Terre, SLT, a été dissous en Conseil des ministres. Cette dissolution fait suite à une procédure engagée le 28 mars après de violents affrontements qui ont eu lieu à Sainte-Soline lors d'une manifestation contre une retenue géante d'eau pour l'irrigation, aussi appelée Méga Bassine. Le décret de dissolution présenté hier en Conseil des ministres énonce que, je cite, « Sous couvert de défendre la préservation de l'environnement, les SLT incitent à la commission de sabotage et dégradation matérielle, y compris par la violence, ainsi que des violences à l'encontre des forces de police. » Du côté des manifestants, ces violences sont justifiées par la cause qu'ils défendent au nom de leur droit à la liberté d'expression, par les actes notamment. Et vous me sentez venir Aujourd'hui, on se penche donc sur ce que recouvre exactement cette fameuse liberté d'expression du point de vue juridique. Alors
0: Maxime, première question
1: toute simple, c'est quoi concrètement la liberté d'expression Alors toute simple, pas tellement, <rire> parce que la question n'est pas facile du tout. C'est très compliqué à définir et il vaut mieux adopter un angle pour donner des éléments de définition. Ainsi, lorsque l'on parle de liberté d'expression, il faut mettre ce principe en parallèle avec la démocratie. Le principe démocratique, et je rappelle étymologiquement en grec ancien « demos kratos », le pouvoir au peuple, repose sur la liberté de chaque citoyen d'exprimer ses idées et ses opinions. La démocratie exige donc que chacun tente de convaincre les autres, échange avec les autres, s'exprime avec des gens qui ne pensent pas la même chose, voire revienne sur sa position après avoir eu des débats libres et éclairés. La liberté d'expression repose donc sur la diversité, les antagonismes et les débats contradictoires. Mais... Elle appelle donc à un respect mutuel d'autrui pour que cette liberté puisse s'exercer pleinement. Et je suppose que des textes juridiques protègent évidemment cette liberté d'expression Tout à fait. La semaine dernière, nous abordions la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et les choses sont bien faites car nous en reparlons tout de suite. Alors, la première proclamation de la liberté d'expression date de 1776 avec l'adoption de la Constitution américaine. Et en France, c'est donc quelques années plus tard avec la DDHC que la liberté d'expression sera consacrée au sein de l'article 11. Et que dit cet article 11 Alors, l'article 11, qui n'échappe pas à la règle de la DDHC hein, et qui est donc un article magnifique, dispose que je cite « La libre communication des pensées et des opinions est l'un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler » écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Et je reviendrai un peu plus tard sur cette limite qui peut justement être apportée par la loi. Pour être complet, gardez en tête que la liberté d'expression est un concept large qui vient se mélanger avec d'autres libertés. Ainsi, la mise en œuvre de cette liberté repose en partie sur la liberté des médias et d'Internet. Concernant la première, c'est la grande loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse et plus largement des médias, qui vient entre autres retirer les obligations d'autorisation préalables à la diffusion. Concernant Internet, c'est la loi du 21 juin 2004 qui y garantit la liberté d'expression. Enfin, un dernier grand texte qui régit la liberté d'expression, l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui consacre, je cite, « la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération de frontières. »
0: Mais au vu de ce que tu viens de nous dire, si ce droit est garanti et même constitutionnellement garanti, il peut
1: tout de même être limité. Et oui car comme pour toutes les libertés, il faut garder en tête l'article 4, cette fois de la DDHE. Cet article, lui aussi extrêmement beau du point de vue des principes juridiques, énonce que « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. » Et c'est entre autres sur ce fondement que l'article 11 énonce que la liberté d'expression peut être limitée par la loi. Parce que si vous commencez à avoir des réflexes juridiques, cela a pu vous étonner, puisque je répète régulièrement qu'en France, il existe un principe de hiérarchie des normes qui a pour conséquence que toute norme inférieure doit être conforme à la norme supérieure. Au sommet de cette pyramide, il y a la Constitution. Et dans le préambule de la Constitution, il y a la DDHC, qui est une valeur constitutionnelle depuis la décision du Conseil constitutionnel de 1971, qui portait d'ailleurs sur la liberté d'association. Donc normalement, les lois ne peuvent pas affecter une norme constitutionnelle. Or, comme c'est une norme constitutionnelle, en l'espèce ici les articles 4 et 11 de la DDHC, qui prévoit explicitement que des lois peuvent venir restreindre le droit qu'elles consacrent, alors la hiérarchie des normes est respectée.
0: Et c'est donc sur ce fondement qu'il est possible d'interdire des manifestations, de dissoudre des associations
1: Exactement. Il faut rechercher un équilibre qui est la question fondamentale dès qu'on aborde le droit public entre d'un côté le respect des droits et libertés des citoyens et de l'autre la préservation de l'ordre public qui est composé de la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique. La loi peut donc tout à fait venir restreindre certaines libertés. Et dans le cas des soulèvements de la terre, le gouvernement s'appuie sur l'article L212-1 du Code de la sécurité intérieure qui permet la dissolution d'une association pour des motifs de provocation à la haine, aux actes terroristes, en passant par des menaces liées à la forme républicaine du gouvernement. Dans le cas de l'association ici, c'est le premier alinéa de cet article qui est invoqué qui autorise la dissolution des associations qui provoquent, je cite, à des manifestations armées ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens. Voilà, pour ce point sur la liberté d'expression, par le prisme des associations et de leur liberté d'expression, y compris par les actes. Alors, il va très sûrement y avoir des recours contre cette dissolution, et nous en parlerons peut-être à la rentrée, car c'était la dernière émission de la saison. Et avant de vous souhaiter un très bel été, je tiens vraiment à remercier Julia Vastel, tu vas me manquer à la rentrée. <rire> remercier Cécile Roland, ainsi que toute l'équipe de Sun, qui est exceptionnelle de professionnalisme, de bienveillance, et même si je passe en coup de vent parfois, l'équipe est tout simplement géniale. Je vous retrouve donc à la rentrée pour la nouvelle saison de Crochet du droit et je vous souhaite un très bel été.
0: Et à mon tour et à notre tour au nom de toute l'équipe de te remercier Maxime aussi pour cette saison très riche et pour tes éclaircissements passionnés. Rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle plongée dans les mécanismes de notre chère constitution. À très vite. Crochet du droit à podcaster et à réécouter sur Myson et le son